0: Sessão da Manhã de Domingo Um em Cristo Por Hélder D. Todd Christofferson Do Quórum dos Doze Apóstolos
1: Conforme o
0: presidente Oaks disse, hoje é domingo de Ramos, que marca o início da Semana Santa com a entrada triunfal do Senhor em Jerusalém. Seguido de seu sofrimento no Gethsemane, sua morte na cruz apenas alguns dias depois e sua gloriosa ressurreição no Domingo de Páscoa, que nunca nos esqueçamos do que Cristo suportou para nos redimir, e que novamente nesta Páscoa não deixemos de sentir uma imensa alegria ao contemplarmos sua vitória sobre a sepultura e o dom da ressurreição universal. Na noite anterior aos julgamentos e à crucificação que se seguiriam, Jesus se reuniu com seus apóstolos para um jantar de Páscoa. Ao final desta última ceia, em uma sagrada oração intercessória, Jesus se dirigiu a seu Pai nestas palavras, Pai Santo, guarde em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Então, ternamente, o Salvador expandiu sua petição para incluir todos os seus seguidores. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que, pela Sua Palavra, hão de crer em mim. Para que todos sejam um, como Tu, ó Pai, és em mim, e eu em Ti, que também eles sejam um em nós. Tornar-se um é um tema recorrente no Evangelho de Jesus Cristo e no relacionamento de Deus com Seus filhos. A respeito da cidade de Sião, na época de Enoque, disse que eles eram unos de coração e vontade dos primeiros santos da igreja primitiva de Jesus Cristo o novo testamento registra e era um o coração e a alma da multidão dos que criam em nossa dispensação o Salvador admoestou diga você de um e se não sois um não sois meus uma das razões que o Senhor deu para explicar porque os primeiros santos do Missouri falharam em estabelecer um lugar de Sião foi que eles não estavam unidos segundo a união exigida pela lei do Reino Celestial. Quando Deus prevalece em todo o coração e mente, as pessoas são descritas como um, os filhos de Cristo. Quando o Salvador Ressurreto apareceu aos antigos povos do Livro de Mormon, ele mencionou com desaprovação as antigas disputas que havia entre eles sobre o batismo e outros assuntos. Ele ordenou não haverá disputas entre vós, como até agora tem havido, nem haverá disputas entre vós sobre os pontos de minha doutrina, como até agora tem havido. Pois em verdade, em verdade vos digo que aquele que tem o espírito de discórdia não é meu, mas é do diabo, que é o pai de toda discórdia. Em nosso mundo extremamente contencioso, como a união pode ser alcançada, especialmente na igreja, onde devemos ter um só Senhor, uma só fé, um só batismo? Paulo nos dá a resposta. Porque todos quanto fostes batizados em Cristo, já vos revestisse de Cristo. Nisso não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Somos muito diferentes e às vezes muito discordantes para conseguirmos nos unir sobre qualquer outro alicerce ou sobre qualquer outro nome. Somente em Jesus Cristo podemos, de fato, tornar-nos um. Tornar-se um em Cristo começa dentro de nós mesmos, individualmente, como seres constituídos de carne e espírito. Às vezes, temos nossas próprias batalhas internas, conforme expressou Paulo, porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei da minha mente e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Jesus também foi um ser de carne e espírito. Ele foi testado, Ele entende. Ele pode nos ajudar a alcançar essa união interna. Portanto, apoiados na luz e na graça de Cristo, esforçamos-nos para dar ao nosso Espírito e ao Espírito Santo o domínio sobre o físico. E, quando falhamos, Cristo, por sua expiação, deu-nos o dom do arrependimento e a oportunidade de fazer novas tentativas. Se individualmente nos revestirmos de Cristo, então, juntos, podemos ter a esperança de nos tornarmos um, como disse Paulo, o corpo de Cristo. Revestir-nos de Cristo certamente inclui fazer do primeiro e grande mandamento nosso primeiro e maior compromisso, e se amarmos a Deus, guardaremos seus mandamentos. A união com nossos irmãos e nossas irmãs no corpo de Cristo cresce à medida que guardamos o segundo mandamento, intrinsecamente conectado ao primeiro, de amar ao próximo como a nós mesmos. E suponho que uma união ainda mais perfeita prevaleceria entre nós se seguíssemos a mais elevada e sagrada expressão do Salvador para este segundo mandamento. Amar uns aos outros não apenas como amamos a nós mesmos, mas como Ele nos amou. Essencialmente é isso. Todo homem procurando os interesses de seu próximo e fazendo todas as coisas com os olhos fitos na glória de Deus. O presidente Meridin Bromney, esse conselheiro na primeira presidência, ao explicar como a paz e a união duradoura são obtidas, disse Se uma única pessoa dando ouvidos a Satanás pratica as obras da carne, entre em conflito consigo mesma, se, se duas dão ouvidos, Além de entrarem em conflito interno, lutam uma contra a outra. Se muitas o fazem, floresce uma sociedade repleta de tristezas e contendas. Se os governantes de um país forem os que dão ouvidos a Satanás, a contenda se espalha pelo mundo. O presidente Romney continuou, assim como as obras da carne são de aplicação universal, o mesmo acontece com o evangelho da paz. Se um único homem o viver, ganha paz interior. Se dois homens o viverem, ambos terão paz interna e viverão em paz um com o outro. Se os cidadãos o vivem, a nação tem paz doméstica. Somente quando, desfrutando dos frutos do Espírito, houver um número suficiente de nações para controlar os assuntos mundiais, é que as guerras deixarão de existir entre a humanidade. Revestir-se de Cristo possibilita que as diferenças, os desacordos e as disputas sejam colocados de lado. Um, um exemplo bastante dramático de superação de discórdias é encontrado na história de nossa igreja. The Brigham Henry Roberts, conhecido como B.H. Roberts, nasceu na Inglaterra em 1857 e serviu como membro do primeiro Conselho dos 70, o que chamamos hoje de Presidência dos 70. The Roberts foi um defensor hábil e incansável do Evangelho restaurado em alguns momentos mais difíceis da igreja. Em 1895, no entanto, o serviço do The Roberts na igreja foi colocado em risco por causa de contendas. Ele era um delegado na Convenção para elaborar uma Constituição para Utah quando se tornou um Estado. Naquele ano, ele se candidatou ao Congresso dos Estados Unidos, mas sem notificar ou pedir permissão à primeira presidência. O presidente Joseph F. Smith conselheiro na primeira presidência, censurou-o por essa falha em uma reunião geral do sacerdócio. Brother Roberts perdeu a eleição e sentiu que sua derrota se havia em grande parte às declarações do presidente Smith. Ele criticou os líderes da igreja em alguns discursos políticos e entrevistas. Ele se afastou do serviço ativo na igreja. Em uma longa reunião no templo de Salt Lake com membros da primeira presidência e do Conselho dos Doze, o Elder Roberts permaneceu inflexível em suas justificativas. Mais tarde, o presidente Wilford Woodruff deu a Elder Roberts três semanas para reconsiderar sua posição. Se ele permanecesse impenitente, eles o desobrigariam do setento. Em uma subsequente reunião particular com os apóstolos Hibid Grant e Francis Lyman, inicialmente o Elder Roberts estava irredutível, mas o amor e o Espírito Santo finalmente prevaleceram. Lágrimas vieram aos seus olhos. Os dois apóstolos puderam responder a algumas ofensas que perturbavam Elder Roberts e, ao se despedirem, fizeram um pedido sincero de reconciliação. Na manhã seguinte, após uma longa oração, Elder Roberts enviou um bilhete aos Elders Grant e Lyman, dizendo que estava preparado para se unir novamente a seus irmãos. Mais tarde, quando se reuniu com a primeira presidência, Elder Roberts disse, Fui ao Senhor e recebi luz e instrução por meio do seu Espírito para me submeter a autoridade de Deus. Motivado por seu amor a Deus, Beach Roberts permaneceu como líder fiel e capaz, de, e capaz da igreja até o fim de sua vida. Também podemos ver nesse exemplo que a união não significa simplesmente concordar que cada um deve fazer o que quiser ou seguir seu próprio caminho. Não podemos ser um a menos que todos concentrem seus esforços em uma causa comum, Significa, nas palavras do Roberts, submeter-se à autoridade de Deus. Somos diferentes membros do corpo de Cristo, cumprindo diferentes papéis em diferentes épocas. Os ouvidos, os olhos, a cabeça, as mãos e os pés. Ainda assim, somos todos de um só corpo. Portanto, nosso objetivo é que não haja divisão no corpo, mas que os membros tenham igual cuidado uns dos outros. A união não exige uniformidade, mas requer harmonia. Podemos ter nosso coração entrelaçado em amor, ser unidos na fé e na doutrina, e ainda discordar sobre questões políticas, times esportivos, nossas preferências alimentares e muitas outras coisas. Mas nunca podemos discordar ou brigar com raiva. O Salvador disse, Pois em verdade, em verdade, vos digo que aquele que tem um espírito de discórdia não o meu, mas é do diabo, que é o pai da discórdia, e leva a cólera ao coração dos homens para contenderem uns com os outros. Eis que esta não é minha doutrina, levar a cólera ao coração dos homens, um contra os outros. Esta, porém, é minha doutrina, que essas coisas devem cessar. Há um ano, o presidente Russell M. Nelson nos fez um apelo nestas palavras. Ele disse, Nenhum de nós pode controlar nações ou as, as ações de outras pessoas nem mesmo de membros de nossa própria família, mas podemos controlar nós mesmos. Meu convite hoje, irmãos e irmãs, é que encerrem os conflitos que inflamam seu coração, seu lar e sua vida. E enterrem toda e qualquer inclinação de ferir outras pessoas, seja seu temperamento uma língua fiada ou um ressentimento contra alguém que os tenha ferido. O Salvador ordenou que oferecêssemos a outra face, que amássemos nossos inimigos e orássemos por aqueles que nos maltratam. Digo novamente que é somente por meio de nossa lealdade individual e nosso amor a Jesus Cristo que podemos ter esperança de sermos um um dentro de nós mesmos, um no lar,
1: um na igreja
0: finalmente, um em Sião e, acima de tudo, um com o pai e o filho e o Espírito Santo. Volto aos eventos da Semana Santa e ao supremo triunfo de nosso Redentor. A ressurreição de Jesus Cristo é um testemunho de sua divindade e de que Ele sobrepujou todas as coisas. Sua ressurreição é um testemunho de que, ligados a Ele pelos convênios, nós também podemos vencer todas as coisas e nos tornarmos um. Sua ressurreição é um testemunho de que, por meio dEle, a imortalidade e a vida eterna são reais. Nesta manhã, preste o testemunho de sua ressurreição literal e de tudo o que ela significa, em nome de, do Senhor Jesus Cristo. Amém.